0: Hola a todas y bienvenidas a un episodio más de este podcast Entre Amigas. Mi nombre es Dania Sabrina y este es un espacio para hablar de temas que nos ayudan a crecer, basados en principios bíblicos. Bienvenidas una vez más a este podcast entre amigas. Han sido unos días muy diferentes a lo común, pues como saben, estamos en cuarentena y viviendo lo que la Organización Mundial de la Salud declaró hace ya algunos días como una pandemia con todo esto del famoso coronavirus. Y hace algunos días estaba platicando con ustedes a través de las preguntas de Instagram y una de ustedes me hizo una pregunta muy interesante y decía... ¿Dios mandó el coronavirus o fue el diablo? Y creo que la respuesta a esta pregunta es muy compleja, así que me tomé el tiempo de desarrollar este tema para poder entender un poquito más a profundidad y no solamente a, en cuanto a lo del coronavirus, sino entender sobre las situaciones que vivimos también en lo individual. Y llevo tiempo pensando en lo que es este, el título de este episodio, las consecuencias de mis actos, y creo que de alguna forma se relaciona con lo que está sucediendo en el mundo. Acuérdense que... Una consecuencia es el resultado, ya sea positivo o negativo, de una situación. Ahora les voy a explicar lo que yo pienso. Hace unas semanas, al inicio de este año, Samuel y yo tomamos un curso llamado Cuidador Competente del Trauma, y este curso básicamente nos ayudó a entender cómo funciona la mente de un niño de casa hogar que ha sufrido traumas a causa de negligencia por parte de su familia, especialmente sus papás, y de los tratos y cuidados que le dieron a este niño. Para explicarme mejor un trauma... Es un choque o impresión emocional muy intenso causado por un acontecimiento negativo que deja en el subconsciente de una persona una huella que no puede superar o que se tarda mucho. Y en este curso nos explicaban que todo lo que vivimos, especialmente en los primeros años de nuestra vida, desde que nacemos hasta el año 7 aproximadamente, nos afecta de una manera impresionante en cómo nos desarrollamos cómo percibimos las cosas, cómo resolvemos los problemas, cómo nos relacionamos con otras personas, cómo enfrentamos los miedos, etc. Y yo pensaba, bueno, creo que todos en cierto punto tenemos como traumas o huellas en nuestro subconsciente que son difíciles de superar o que nos hacen reaccionar de ciertas formas ante la vida. Claro que podemos pensar en este caso de los niños en casa hogar, pensar qué triste que, que estos niños pasen por esto y qué mala onda de los papás que los hayan tratado de esta forma, pero si nos ponemos a analizar, todo esto es como una cadenita. El niño es tratado de cierta forma negativa por sus padres, pero muy proba probablemente los padres de sus padres fueron tratados de formas negativas también. Y los padres de ellos seguramente también cometieron errores al criar a sus hijos. Claro, estas cadenas pueden romperse a través de un proceso con la ayuda de Dios. Y muchas veces es necesario acudir a ayuda profesional. Y, y sí puede ser difícil, pero claro que es posible porque para Dios no hay imposibles. Pero ¿a qué voy con todo esto? Creo que hoy vivimos en una cadenita similar, bajo las consecuencias, algunas buenas y algunas malas, de los actos y decisiones que se han tomado en el pasado, y no solamente las que nosotras tomamos por nosotras mismas, sino a veces también las decisiones que tomaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos e incluso nuestros gobernantes. Y para esto quiero leerte un pasaje de la Biblia que nos habla un poquito más de esto, y está en Números 14, 18. Dice así, el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Chécate esto, dice, Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Y la clave para entender esto es la palabra afectada y nos habla claramente de las consecuencias que tienen nuestros actos, no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones. Por eso es import importante pensar en nuestras futuras generaciones con las decisiones que tomamos el día de hoy. Y si por otra parte tú te sientes afectada en el presente por decisiones que tomaron tus padres o abuelos en el pasado, es importante que, que ores a Dios y que le pidas que restaure todas las áreas de tu vida para romper esas cadenas de tu vida. Más adelante, en el mismo libro en Números capítulo 16, vemos la historia de tres hombres, Coré, Datán y Abiram, que se rebelaron contra Moisés, quien en ese momento era la autoridad de Dios establecida para su pueblo, y, y empezaron a murmurar cosas malas de él, tratando así como de convencer a todo el pueblo de que Moisés no era el elegido de Dios. Y la Biblia nos dice que la ira de Dios se encendió contra ellos, y su mismo pecado los destruyó, y te lo voy a leer textualmente, está en Números 16, 28, y dice así. Y Moisés les dijo, esta es, la pri esta es la manera en la que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras y la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres, junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba, junto con todas sus pertenencias. Este es un claro ejemplo de hasta dónde pueden llegar las consecuencias de nuestras decisiones. Estos hombres tomaron una, una decisión de tener una actitud equivocada hacia el elegido de Dios, y, y la consecuencia de su decisión le afectó a todos los suyos, así que todos los de su casa, o a sea, sus esposas, sus hijos, a todos. Y este es un ejemplo negativo, pero en contraste, acuérdense, del rey David, que Dios se agradó tanto en él, que lo escogió como para ser parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo, y se lo dijo en 2 Samuel 716 tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí y tu trono estará seguro para siempre. Entonces, habiendo dicho todo esto, tenemos un entendimiento más claro acerca de cómo afectan nuestros actos y decisiones para todo lo que vivimos. Y ahora sí, volvamos a la pregunta del principio. ¿Dios mandó el coronavirus o fue el diablo? Y bueno, se desconoce de dónde viene exactamente el coronavirus, pero he escuchado dos teorías y voy a tratar de explicar la primera, aunque la verdad no soy ninguna experta en política ni temas relacionado, relacionados, pero lo que he escuchado e investigado a grandes rasgos es que todo esto fue algo planeado a propósito por un gobierno muy poderoso con el fin de paralizar el comercio, de devaluar la moneda y debilitar el comercio de empresas europeas y estadounidenses para que el valor de estas empresas caiga y después este mismo gobierno las pueda comprar por un precio bajísimo y se adueñe de la gran mayoría. Esa es la primera teoría y la segunda teoría es que este virus viene del murciélago, un animal que sabemos que no es muy común comer. Y bueno, la verdad es que nunca he ido a China, pero sus mercados de animales exóticos e incluso ilegales son muy famosos. Y la gente va y come todo tipo de insectos y animales, incluso algunos vivos o que se sacrifican en ese momento. Entonces, la verdad no se me haría algo extraño que este virus haya salido de algún animal así. Creo que de esto ser cierto, el ser humano desafió la naturaleza de los alimentos. Hace poco leí a Levítico y hay una parte donde Dios da una lista medio larga, de lo que le permitía al pueblo de Israel comer y lo que no. Está en el capítulo 11 y le llama a algunos animales puros y a otros impuros. Y la razón principal por la cual Dios no le permitía comer animales impuros era para diferenciar a Israel de las demás naciones que estaban contaminadas a causa de su inmoralidad e idolatría. El puerco, por ejemplo, era un sacrificio muy común en las religiones paganas y este era un animal que estaba prohibido comer. Segunda razón es que los animales permitidos eran muy semejantes a los animales que se usaban en los sacrificios. En contraste, a los no permitidos, como los animales que andan hacia ras de suelo, hacían asimilación con las serpientes, que a menudo simbolizaba el pecado. Y tercero, esta era una forma de asegurar la salud de la nación. Los alimentos prohibidos por lo general eran animal, animales que se alimentaban de basura o animales muertos, por lo tanto podían transmitir enfermedades. Y si te vas a Levítico 11.13 da unos ejemplos. Águila, cuervo, avestruz, lechuza, gaviota, búho, pelícano, cigüeña, garza y hasta murciélago. Entonces, por obvias razones, Dios les prohibía comer eso por su propio bien. Entonces mi, mi conclusión es, y esta es muy personal, que si el virus del COVID-19 realmente vino de un animal, fue la consecuencia de la existencia de estos mercados de animales exóticos donde uno de estos animales tenía el virus y la consecuencia de que alguien comió algo que no debía y de esta manera quedó infectado. Y si el COVID-19 fue provocado por el mismo gobierno para obtener más poder, entonces vivimos en el resultado de las decisiones que una potencia mundial tomó a raíz de un corazón gobernado por el egoísmo. Entonces, ¿fue Dios? ¿fue el diablo? ¿o quién fue? Yo pienso que fue el mismo hombre sufriendo las consecuencias de sus propios actos. Ahora, si nos vamos a, al libro de Job en la, en la Biblia, leemos algo muy interesante. Dice el, el versículo 6, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Y Satanás le respondió al señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace, mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el señor a Satanás. Haz lo que Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. En esta parte de la Biblia aprendemos cosas muy importantes acerca del carácter de Dios. Primero que nada, no todo lo que sucede en el mundo y en nuestras vidas es la voluntad de Dios, pero todo lo que sucede es permitido por Él. Y aunque no nos guste escuchar esto, es en el dolor donde, conoce, donde conocemos a Dios. Martín Lutero dijo, hay tres cosas que nos enseñan a conocer a Dios. La oración, la Biblia y el dolor. Cuando las personas sufren, ¿qué hacen? La mayoría de los casos buscan a Dios. Dice Eclesiastés 7.3, Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. Esta es la versión NTV, la versión Reina Valera dice, Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. En el ejemplo de Job, Dios usó esta dolorosa situación para pulir su fe y para revelarse con mayor fuerza y claridad a la vida de Job. Y en los últimos capítulos Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es demasiado valioso, nadie puede quitarnos la revelación que hemos tenido acerca de Dios. Y en cuanto al mundo, a Dios no le toma por sorpresa este nuevo brote y no le toma por sorpresa las cosas malas que puedan llegar a suceder, llámense huracanes, tsunamis, incendios, lo que sea. Al contrario, Él sigue sentado en su trono gobernando con soberanía. Y recuerda que Romanos 8.28 dice... Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y hay algunas cosas que Dios permite para forjar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe, como en el caso de Job, pero hay otras que Dios permite como consecuencia de nuestros actos y decisiones. El hecho de que creamos en Dios y que nos arrepintamos no quita el hecho de que cuando pequemos hay consecuencias. Dios perdona nuestro pecado pero tenemos que enfrentar las consecuencias de él. Dios perdona al hombre alcohólico que lastimó a su esposa, pero la consecuencia es que la relación está rota y ahora necesita haber un proceso de sanidad nada fácil para poder ser restaurada. Dios perdona a quienes tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero la consecuencia son ya sea tal vez un hijo fuera del pacto matrimonial o problemas en la intimidad de un futuro matrimonio. Dios perdona a la persona que fue adicta a las drogas, pero la consecuencia prevalece en el cuerpo incluso años después de haber consumido por última vez. En el mundo simplemente estamos viviendo la consecuencia de los actos desinteresados que ha tenido la humanidad. Hacia Dios mismo y hacia la tierra que es nuestro hogar temporal. Y bueno, ¿qué voy con todo esto? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque el mensaje que quiero dar hoy no es un mensaje de desánimo, sino todo lo contrario. Un mensaje del cual todas las que me escuchan podamos tomar acción. ¿Y qué tipo de acción? El de comenzar a tomar decisiones correctas desde hoy. No solo por nosotras mismas, sino también por nuestras futuras generaciones. En Levítico... También leía al final de este, de este libro de 27 capítulos algo que me encantó y es que después de todas estas ordenanzas y de describir la ley de Dios este, para Israel, el Señor hace una promesa hermosa para su pueblo y dice, si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva, y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra de grano. Comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra. Les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país. De hecho, perseguirán a sus enemigos y los masacrarán a filo de espada. Cinco de ustedes perseguirán a cien y cien de ustedes perseguirán a diez mil. Todos sus enemigos caerán bajo su espada, los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes y tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la, nue para la nueva cosecha. Viviré entre ustedes y no los despreciaré, caminaré entre ustedes, seré su dios. Y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Esta es la bendición que Dios promete a su pueblo simplemente si lo obedecen y si cumplen sus mandatos y tenemos que entender que aunque en esta parte de la biblia dios le está hablando específicamente a israel nos muestra algo sobre su carácter que se aplica para nosotras hoy en día él bendice a quienes le son fieles y yo creo que todas nosotras deseamos esto para nuestras vidas y nuestra descendencia poco no es aquí donde te das cuenta de la importancia de tomar decisiones correctas, obedecer sus principios y honrar a Dios con nuestra vida. Y la consecuencia de llevar una vida así es que seremos bendecidas y cosecharemos lo que sembramos, como dice Galatas 6, 7 y 9. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra y los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al espíritu, del espíritu cosecharán vida eterna, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Y sabes, creo que es muy fácil culpar al enemigo de las cosas malas que nos pasan y así no hacernos responsables de nuestras propias acciones, pero tenemos que entender que a veces... A veces fallamos, a veces tomamos malas decisiones y a veces pecamos y la mejor manera de crecer y de no dejarnos arrastrar por una mala situación es cuando la afrontamos con madurez, cuando pedimos perdón y nos responsabilizamos de nuestros actos. En el mundo vamos a seguir enfrentando problemas y yo no podría decirte que solo por ser creyente ya no, ya no te vas a enfermar del coronavirus o de cualquier otra enfermedad, porque si yo te dijera eso estaría afirmando algo lo cual es incierto, pero lo cierto es que vivimos en un mundo caído, lleno de pecado y que todos los días nos enfrentamos a, la, a las consecuencias de este pecado, al resultado de las decisiones de nuestro pasado y de nuestras propias decisiones. Y Dios no nos promete que no nos vamos a enfermar, ni que nada malo nos va a pasar, pero lo que sí nos promete es que Él estará con nosotras en el valle de la sombra de muerte, que aunque parezca que todos nos abandonaron, Él jamás nos va a abandonar. Y Jesús mismo dijo, en el mundo tendrán aflicción, y esta es una afirmación. Pero si él, siendo Dios, tuvo aflicción en este mundo, ¿cuánto más nosotros? Porque también Jesús dijo que el siervo no es mayor que su amo. Y con esto quiero terminar. Yo creo que Dios quiere prosperarnos y quiere bendecirnos, pero también quiere tratarnos. Lo dice en Jeremías 18.1. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y ahí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y me encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Nosotros somos somos como este barro en manos del alfarero y el Padre que ama a su Hijo lo disciplina de la misma forma que nuestro Padre Celestial nos disciplina a nosotros. Y muy prob probablemente lo que hoy estamos viviendo en el mundo son las consecuencias del pecado de la humanidad. Y también lo que vivimos en lo individual son las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Así que en este tiempo de cuarentena que casi todo el mundo está viviendo, tómate el tiempo de meditar. Estás sembrando lo que algún día te gustaría cosechar. Piensa en tu relación con Dios, piensa en tu relación con tu familia, ya sea, ya sean tus papás, tu esposo, tus hermanos, tus hijos... Piensa en tu crecimiento personal, piensa en todas esas cosas. Y pregúntate, ¿estoy sembrando lo que algún día quiero cosechar? Sabes, escoger el camino de Dios no significa escoger el camino fácil, pero sí es el camino de la vida. Y Dios nos exhorta a tomar este camino, lo, lo dice Deuteronomio 30, 19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si, te, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes pudieran vivir. Y bueno, esto es todo por este episodio. Te animo a que te tomes el tiempo de analizar tu vida y de prestar atención a las cosas que tal vez necesitas cambiar y de igual forma agradece por lo que estás viviendo porque finalmente Dios ha permitido todo con un propósito y este es hacer su voluntad en tu vida. Finalmente este mundo es temporal y nuestro verdadero hogar está en el cielo. Que Dios te bendiga. I'm